0: W naszym podcaście. Jak się pewnie można domyślić po tytule, będziemy odpowiadać przede wszystkim na różne pytania związane z psami, a także ogólnie prowadzić się rozmówki i zastanawiać się nad różnymi rzeczami z psami związanymi.
1: Planujemy też obalać różne mity, takie jak chociażby powinność przechodzenia pierwszemu przez drzwi, szkodliwość spania z psem w łóżku
0: i tym podobne. Tak, i na przykład obalanie takich mitów, jak ostatnio znowu widziałam gdzieś w internecie, że nie można głaskać psa, który się boi, bo możemy wzmocnić jego lęk. Co jest oczywiście nieprawdą. Lęk nie jest zachowaniem i nie można go nagrodzić w taki sam sposób jak zachowanie. Jest emocją, więc jeżeli głaszczemy naszego psa, to przeciwdziałamy stresowi, lękowi, i naprawdę możemy to robić I wręcz dobrze by było to e, robić No żeby pies miał w nas wsparcie po prostu Tak, żeby pies nas miał wsparcie ale też przede, No ale też właśnie przeciwdziałanie e, Tym emocjom no, Nie chcę tutaj rzucać takimi terminami Ale pozytywne Bodźce w sytuacjach stresowych Jest to jedna z, z podstawowych e, Jedna z podstawowych metod e, Pracy w terapii behawioralnej Też mnie hał Ruszyć na Dzisiaj będziemy rozmawiać o mitach, które pojawiają się no niestety wszędzie. I w internecie, i w książkach, i, i w rozmówkach. Dokładnie. W parku, po prostu za zagajcie ktoś na ulicy, powie ci jakieś jakiś fakt według niego o twoim psie, co jest zawsze mhm. najbardziej dla mnie zaskakujące, że ludzie mają energię na to. No i co? No myślę, że warto sobie wytłumaczyć, że nie wszystko z tych domniemanych faktów jest prawdą.
1: No tak, mo możemy zacząć od teorii dominacji, która, która, ta, która to wszystko początkuje, a co za nią idzie, nie wiem, ja na przykład słyszałam, że nie powinno się psa przepuszczać w drzwiach. Tak, że powinno się pierwszemu przechodzić. Co jeszcze? Nie powinno się
0: spać z psem w jednym łóżku, bo pies musi znać swoje miejsce. Tak, że... albo lęk separacyjny, nie? Tak, że jakby tak. spanie w jednym łóżku rozwinie lęk separacyjny. Bójda.
1: próbowaliśmy <śmiech> <śmiech> tak, bo, bo, bo generalnie adoptując psa wiedzieliśmy, że chcemy z nim spać, bo no, to jest najfajniejsza rzecz w życiu z psem, że możesz w noc się do niego przytulić no i tak sobie spaliśmy z filetem przez pewien czas, później jak ten lęk separacyjny właśnie był trudny do opanowania to stwierdziliśmy, że no dobra może jest w tym jakaś prawda i odseparowaliśmy fileta i spał w salonie Filet zniósł to w miarę godnie, tą separację od nas w trakcie nocy, ale jak prawdziwy hart, pewnie opiekunowie hartów to potwierdzą. Filet sobie oczywiście sam potrafi otwierać drzwi, także musieliśmy te drzwi zamykać na klucz. Przez pierwsze dwie noce oczywiście skakał po drzwiach trochę i próbował coś tam wyojojać. Byliśmy nieugięci, no i później już spał grzecznie. Ranek, wpuszczaliśmy, to bardzo się cieszył, co też dla nas było, było super miłym rozpoczęciem dnia. Natomiast nie miało to żadnego wpływu na jego lęk separacyjny. My też przez pewien czas, pewnie pamiętasz Basia, podejrzewaliśmy, że być może przez to, że właśnie za dużo miłości mu dajemy, że za dużo czasu mu poświęcamy, że to wpływało na jego lęk separacyjny. I owszem, być może na początku popełniliśmy taki błąd, że nie zostawialiśmy go tuż po adopcji samemu, ale y, nasze zachowanie wobec niego w później, na późniejszym etapie życia, myślę, że y, no, nie miało na to wpływ.
0: Zgadzam się z tym. No, na pewno nie będziemy w stanie tutaj y, omówić całego problemu lęku separacyjnego, ale mogę już teraz powiedzieć, że Otaczanie psa miłością nie powoduje lęku separacyjnego i nie powinniśmy się skupić na spłycaniu więzi z naszym psem, tylko powinniśmy się skupić na tym, żeby budować jego komfort i pewność siebie, kiedy jest bez nas. I to wcale nie musi iść w parze, tak? To, że Filet się cieszył, kiedy otwieraliście drzwi, no to dlatego, że po prostu chciałby z wami spać i ostatecznie no. mógł znów się upewniać, że... Zostawanie samemu jest słabe, bo... I był też stęskniony po nocy. Tak, tak. był dokładnie stęskniony po nocy. E, więc jasne, można oczywiście przedobrzyć z opieką nad psem w takim sensie, że jeżeli spędzamy z nim aktywnie 100% czasu, no to po pierwsze pies nie ma kiedy się wyciszyć, więc będzie stale zestresowany. Nawet jeżeli te bodźce są pozytywne. Pies i człowiek też no, potrzebują odpoczynku. tak? I jeżeli jesteśmy w stałym pobudzeniu, to nasz stres... Bo dla organizmu jest to obojętne, czy to jest pobudzenie, czy to jest głód, czy to jest faktycznie jakaś trudna emocja w stylu lęk. Stres to stres. Więc jeżeli jesteśmy stale pobudzeni, no to ten stres nam nigdy nie, nie spadnie, co jest po prostu szkodliwe. Dlatego też, to pewnie jest temat na jakiś odcinek, uczulam wszystkich, żeby nie przeginali z ilością bodźców, jakie fundują swoim psom, bo teraz jest bardzo modne a animowanie czasu są praktycznie w 100%, naprawdę sprawdźcie sobie to. Jednego dnia zróbcie z psem więcej, drugiego mniej, a trzeciego prawie nic i zobaczcie w jakiej wersji pies się czuje najlepiej, kiedy najwięcej śpi, kiedy najmniej nas zaczepia. To jest super sposób na to, żeby sprawdzić um, ile lepiej jak potrzebuje tych bodźców. Ale dobra, jak zwykle odbiegam od tematu. Dobra, kończąc temat lęku separacyjnego, Stan jest w samym łóżku. nie powoduje lęku separacyjnego, powoduje go niepokój związany z byciem samemu bądź byciem w separacji i jasne, jeżeli sprawimy, że nas pies będzie nas nie lubił, to jest spora szansa na to, że ten lęk separacyjny się spłyci, no ale że to jest naprawdę droga, którą chcemy wybierać, to najlepiej po prostu wzmocnić pewność siebie psa i skojarzyć pozytywnie zestawanie samemu, no mam nadzieję, że sami potraficie odpowiedzieć na to pytanie. Nie musisz dzwonić po psy, bo są wokół Czuję spokój, kiedy pieski piją rosół Nie chcę sosu, piję soczek z mokrych nosków Nie wiesz, który jest twój, no to losuj Ciepłe pieski, miękkie brzuszki lecą łezki Wącham łóżka, a w powietrzu mała nóżka Miska law motion, biegniesz slow motion Myślę o tobie, niczym Frank Ocean to może przejdziemy do kolejnego mitu e, właśnie, a propos pewności siebie. E, może pogadamy sobie o tym, że e, w internecie szczególnie często pojawia się informacja, e, że kiedy pies się boi, to nie można go ogłaskać. Tak, właśnie ostatnio na jednej z grup facebookowych nawet przeczytałam w jakimś
1: komentarzu, że nie powinno się nagradzać lęku. Natomiast wydaje mi się to jakieś nieludzkie, czy tam nie psie, prawda, że w momencie, kiedy nasz pies się boi, czy znajduje się w jakiejś sytuacji stresowej, że nie dajemy mu tego wsparcia. Wydaje mi się to jakąś podstawową, podstawowym naszym zachowaniem i też fajnie, jeśli ten pies szuka w nas oparcia w stresującej sytuacji.
0: Dokładnie i nawet dobrze powiedziałaś, że jest to nieludzkie. No właśnie, gdybyśmy Gdyby to, się, to dotyczyło człowieka, to byśmy nigdy tego nie powiedzieli, tak? Nikt nam nie będzie mówił, że jak nasz przyjaciel się stresuje, to my powinniśmy się odwrócić od niego, odwrócić do niego tyłkiem, bo możemy niechcący nagrodzić jego lęk. Dobra, szybko sobie to zbijemy. Lęk to emocja, nie zachowanie. Nie da się nagrodzić emocji w taki sam sposób, jak zachowania. Jasne, możemy wzmacniać i osłabiać emocje, ale to jest zupełnie inny rodzaj uczenia się. Nie chcę tutaj rzucać zbyt wieloma terminami, ale powiem sobie w skrócie, że za zachowania odpowiada przede wszystkim warunkowanie instrumentalne i tam faktycznie jest taka zasada, że jeżeli jakieś zachowanie przyniesie dla zwierzaka czy człowieka coś dobrego, to będzie się pojawiało to zachowanie części. Natomiast jeżeli chodzi o warunkowanie klasyczne, to jest to zasada bodziec, reakcja, więc nie mamy tutaj tego samego, tak? Jeżeli dzieje się psu coś miłego, to jego emocje będą się zmieniać na lepsze. Oczywiście nie jest to takie proste, że w momencie, kiedy pies się boi, będziemy mu dawać smaczki jego lęk minie, ponieważ też no, to przyjemne wydarzenie musi być adekwatne do poziomu lęków, jaki on teraz odczuwa. Ale niemniej jednak na pewno mu w ten sposób możemy pomóc, mamy na to szansę. I jeżeli psiak potem szuka nas w surfujących sytuacjach i prosi nas o to wsparcie, to znaczy, że odnieśliśmy sukces, to znaczy, że naprawdę nam się to wcześniej udało i jak najbardziej powinniśmy go tą opieką otaczać. Nie jest to prawdą, że pies będzie potem bardziej znękniony, bo będzie się uczył, że wtedy dostaje nasze wsparcie. Zwierzęta nie mogą być drama queens, nie mogą udawać emocji. Mogą robić jakieś zachowania, w których mogą przyjść do nas, ponieważ pamiętają, że ostatni raz to sprawiło, że poczuło się lepiej, ale na pewno nie wzmocni to ich lęku, ani nie wzmocni takich zachowań e, lękowych. Więc jak najbardziej powinniśmy wspierać naszego psa, jak tylko potrafimy w stresujących sytuacjach. No i oczywiście uważają, uważając na to, żeby nie pokazać, y, że my też się boimy. Bo faktycznie wtedy pies może sobie pomyśleć, no dobra, to jak mój opiekun się boi, to jest się faktycznie czego bać. To jest jeszcze kolejny rodzaj uczenia się. Niemniej jednak, no nie trzeba się jakoś super starać. No jakby, nawet możemy sobie trochę byle by nie robić tego w taki neurotyczny sposób. Ja robię to regularnie, jak Ezra się czegoś przestraszy, to mówię, ojej, co się stało? I ona wtedy przychodzi, tulimy się chwilę. Ona się otrzypuje, idziemy dalej i po sprawie. Naprawdę jestem pewna, że gdybym nic wtedy nie zrobiła, to ten jej stresik trwałby o wiele, wiele dłużej.
1: No, u, nas, u nas jest tak samo, jak czasem na przykład siedzimy, już od niedawna możemy w kawiarni i na przykład przychodzi jakiś pies i filet, widzę, że jest przestraszony. To często szuka właśnie wsparcia w nas, które oczywiście mu dajemy. On czasami też szczeka na tego psa i tam próbuje pokazać, że wcale się nie boi. Ale, ale też bardzo sobie cenię to, że Filet widzi w nas takie oparcie i że w trudnych sytuacjach wie, że może do nas przyjść i że,
0: no i że pomożemy mu w tym stresującym momencie. No i super. Ja jakby, jak klienci mówią mi, że ich psy proszą ich o wsparcie albo że w ogóle wspierają swoje psy, to zawsze gratuluję i mówię, że są super opiekunami, bo wcale to nie jest aż tak częste.
1: No, także kolejny mit obalony. Yy, nie da się wzmocnić lęku przez głaskanie. Przez głaskanie, tak.
0: To są pieski to, pieski, to są proste zasady. Nie ma dramy, dramy. nie ma klęski. I zdrady to są pieski, to są
1: z nimi, konie. marzenia bez wahania, wahania i chwili, tchnienia to jest miłość. To miłość. miłość kiedy Powiedz mi, Barbaro, teraz
0: jak jest z tą dominacją. No dobra, mam nadzieję, że uda mi się streścić to w miarę krótko. Eee, w skrócie, jest to nieprawda, że psy próbują nas dominować. Nie mamy w tym momencie żadnych dowodów, które by na to wskazywały. Eee, Wręcz nie jesteśmy pewni nawet, czy psy wiedzą, co to jest status. Biorąc pod uwagę, że ich inteligencja szacuje się na poziomie 2-3-latków, najprawdopodobniej nie wiedzą. Wyobraźcie sobie, że dwulatek próbuje, może inaczej, że dwulatek knuje plan na przejęcie pozycji w domu, w swojej rodzinie. No nie, no jakby do tego psiaki są niezdolne. Jeżeli w ogóle mówimy o hierarchii, to zauważamy jedynie hierarchię związaną z wiekiem, że faktycznie najstarsze psiaki e, mają, powiedzmy, najwięcej do powiedzenia, że matka przyjmuje tą odpowiedzialność i na przykład będzie starała się pokazywać szczeniakom, co jest w porządku, a co w porządku nie jest. Natomiast no, o innej hierarchii raczej nie ma mowy. E, w etologii, w behawioryzmie mówimy w ogóle, że dominacja oznacza po prostu pierwszeństwo do zasobów, bo Możemy tak naprawdę spłycić to i po prostu stwierdzić, że jeżeli jakiś pies był w stanie wywalczyć sobie, powiedzmy, chciał jakiś zasób, tak? Ciało powiedzmy pluszowego misia, którego miał inny pies i pomyślał sobie, dobra, jest bardzo ten zasób i nie wytrzymuje i po prostu próbuje go zabrać i mu się to udaje, no to zachowanie zostaje nagrodzone i on się uczy, że faktycznie jest to sposób. A jeżeli na przykład dostanie pciże od drugiego psa, no to został ukarany i uczy się wtedy, że okej, okay, dobra, to zachowanie jednak nie działa, więc może po prostu muszę odpuścić tego misia. Czy to od razu ma związek z hierarchią? No niekoniecznie, tak? To jest nasze nazewnictwo. To my w ten sposób sobie to ujmujemy. Ja jako behawiorstka właśnie widzę to w ten sposób, że są to zachowania, które zostały wzmocnione albo ukrane. A jak myślisz,
1: skąd bierze się to, że ta teoria dominacji jest tak wszechobecna? Bo ja pamiętam, że nawet przed adopcją psa słyszałam jakieś takie, jak to się mówi, dobre rady, mm -hmm. żeby, broń Boże, nie spać z nim w łóżku, żeby, żeby nie przechodził przede mną drz przez drzwi, żeby znał swoje miejsce w domu, prawda? żeby wiedział, że ja jestem ważniejsza, tak jakby od mm -hmm. niego, prawda? Że on jest tylko psem posłusznym, ma leżeć i po prostu tak, wyglądać. Tak, tak, a ja jestem tutaj panią i królową. Bo nawet w parkach czasami ludzie y, mówią jakieś takie... Tak, o, to
0: jest osobnik alfa, taka alfa. Tak, tak, tak. A, że on próbuje zdominować.
1: Tak, że to nazewnictwo właśnie y, związane z teorią dominacji i w ogóle samo określenie teoria dominacji y, gdzieś bardzo y, często pojawia się w y, psim świecie i y, tak może przybliżysz
0: naszym słuchaczom i słuchaczkom skąd to się wzięło. Słuchaj, bardzo chętnie, bo jest to naprawdę ciekawa historia. Ja, ja już ją słyszałam, chętnie <tak> tak. usłyszę jeszcze raz. E, niedokładnie pamiętam, czy w latach 50. czy 60., chyba w latach 50. zostało przeprowadzone badanie, które polegało na tym, że zamknięto niespokrewnione ze sobą osobniki wilków na ograniczonej przestrzeni. I tutaj stawka, jest to bardzo nienaturalna sytuacja. Wilki nie dość, że żyją na ogromnych terytoriach, to jeszcze żyją w spokrewnionych grupach, no i jak się łatwo domyślić, te wilki były w ogromnym stresie. No i stres nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o pokojowe zachowania. Faktycznie wilki rozwiązywały wszystko, może nie wszystko, ale większej rzeczy siłowo. W to dogada. Kromka ma swoją wstawkę. Tak, to jest yy, potomek wilka. Dokładnie, ona właśnie pokazuje, jak, jak siłowo się rozwiązywały <grychy> yy, problemy. No, w każdym razie yy, faktycznie były w dużym stresie, więc te zachowania agresywne były o wiele częstsze i jeżeli jakiś wilk był w stanie wywalczyć sobie pierwszeństwo do zasobów, no to inne wilki uczyły się, że okej, okay, że tutaj można dostać hmm. wciry. I wtedy tego osobnika właśnie nazwano wilkiem alfa. I opisano właśnie tą strukturę wilczą, jako strukturę hierarchiczną, polegającą na ustanawianiu swojej pozycji. Już wiemy, że można to spłycić dużo bardziej, możemy po prostu nazwać to zachowaniami, które wyrobiły się na zasadzie wzmocnień i kar. Mm -hmm. Niemniej jednak to badanie zostało zawarte w artykule, który był opublikowany w tysiącu egzemplarzach w niezbyt szanowanym, behawiorystycznym magazynie. Ale. Jakiś cudem zdominowało cały świat. No i oczywiście jest dużo pytań, dlaczego to się stało, a jednym z takich wyjaśnień, które mi się najbardziej podoba jest zauważenie, że w latach 50 i w latach 60 szkoleniem psów, właściwie wtedy jeszcze tresurą, zajmowali się przede wszystkim policjanci i żołnierze, tak? I tam również funkcjonuje ten system hierarchiczny. Do tego myślę, że dla żołnierzy i no przede wszystkim dla osób, które po prostu funkcjonują w tej strukturze hierarchicznej, no, bardzo ważne jest też to, żeby nie być na końcu łańcucha, więc fajnie jest mieć jeszcze kogoś pod sobą. I w tym wypadku był to pies. E, w ogóle ja wierzę, że teoria dominacji jest wciąż tak popularna, ponieważ właśnie daje przyzwolenie na to, żeby wylewać frustrację na swojego psa oraz e, pozwala nam pełni go kontrolować, tak? Jakby to wręcz jest to zasada teorii dominacji, że ty musisz kontrolować wszystko, co, co pies ma wokół, bo to ty jesteś pani władca, tak? Czy pani władczyni. I myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach ludzie mają problemy z kontrolą, właściwie z potrzebą kontroli. No i właśnie ta teoria dominacji pozwala im chociaż poczuć namiastkę jej we własnym domu w relacji człowiek-pies. No, ja mam takie zdanie, że no szkoda mieć niewolnika, kiedy możemy mieć przyjaciela, więc nawet z tego powodu warto nie traktować psa w ten sposób i traktować go po prostu jak członka rodziny.
1: A propos tego, co mówisz, to skojarzyła mi się nasza rozmowa z przednagrania, która dotyczyła prawdopodobnie tematu naszego następnego odcinka, czyli tego, czy pies szkolony jest psem szczęśliwym. Bo właśnie, czy chcemy sobie hodować takie małe psy-roboty, które są na każde nasze mrugnięcie czy giwnięcie ręką? No, Czy chcemy też zostawić tym psom trochę ich pieskości? Wolności. E, I wolności właśnie.
0: Której naprawdę i tak jest niewiele, kiedy no, trzymamy psy w mieszkaniach i e, wychodzimy z nimi tylko kilka razy dziennie. I ja nie mówię, że taki pies jest nieczęśliwy, wręcz przeciwnie. Uh -huh. Są psy, które w ogóle nie lubią wychodzić z mieszkania i naprawdę ciężko na jest. Bobraje... Ale wieczorami na no, przykład właśnie. nie jest fanem no, wieczornych spacerków. <laughs> no właśnie, przecież można leżeć na kanapie. E, Moje wsiaki, jak pewnie niektórzy wiedzą, no, potrafią bardzo, bardzo dużo, ale nie znaczy to, że musiałam używać do tego awersyjnych metod, wręcz przeciwnie. Dziewczyny uwielbiają ćwiczyć ze mną. No właśnie chyba o to chodzi, prawda? Tak, dokładnie. No,
1: ja... Żeby to był fan i dla psa, i dla człowieka i żeby po prostu ta komunikacja psioludzka się poprawiała.
0: Tak, no ja uważam, że faktycznie to bardzo poprawia zrozumienie obu stron, kiedy możemy im dużo łatwiej się skomunikować, tak? że możemy na przykład zakomunikować nasze ludzkie potrzeby. Niemniej jednak mam takie zdanie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za odpowiednie przekazanie naszych oczekiwań i naszej wiedzy psiakom, jako że to my chcemy, żeby psy no najprościej mówiąc zachowywały się jak pajace. Tak? No to nie jest naturalne, że pies ma... Nie jest naturalne dla psa maszerowanie przy nodze opiekuna. Nie jest naturalne dla psa powstrzymywanie się od zjadania rzeczy, które znajduje. To jest bardzo naturalne zachowanie, że znajduje jedzenie, zjadam je, tak? Niezbędne do przetrwania w normalnych warunkach. No tak, psy nie rodzą się z jakąś cudowną umiejętnością rozpoznawania
1: słów w danym języku i nie wiedzą, że zostaw, to znaczy zostaw, prawda? To musi być dopiero yy, ukształtowane, żeby... żeby konkretne słowo oznaczało dla psa konkretną czynność. Nieważne, jakie komendy użyjemy, jeśli nie była ona wcześniej wprowadzona,
0: to pies prawdopodobnie jej nie rozpozna albo zrobi to e, przypadkowo. No właśnie. właśnie, ja uważam, że to po naszej stronie leży odpowiednie przekazanie tej wiedzy, eee... Nie powinniśmy tego robić w sposób apresyjny, bo tak jak mówiłam, to jest nasze Widzi mi się, żeby pies zachowywał się w taki, a nie inny sposób. Eee, nikt nam psa brać nie kazał, więc jeżeli mamy już wobec niego jakieś oczekiwania, to też chyba powinniśmy brać odpowiedzialność za jakość lekcji, tak? No nie będziemy karać ucznia, który ma słabego nauczyciela, że ma złe oceny. No bo oczywiście robi się to stanowczo za często... Ale tak. chyba wszyscy się zgodzimy, że no, tak być nie powinno. Tak? No, jeżeli nauczyciel od hiszpańskiego uczy francuskiego, to potem trudno się dziwić, że uczeń nie zna hiszpańskiego. Eee, także dlatego też jestem takim zwolennikiem metod o jak najmniejszej awersji. Eee, faktycznie nauka mówi nam też, że są one najbardziej efektywne, ponieważ każda awersja zawsze ma skutki uboczne, a zazwyczaj słaba wersja, która będzie miała najsłabsze skutki uboczne, jest mało skuteczna. Mhm. Także no tutaj mamy takie błędne koło, a że i tak wszystko da się zrobić za pomocą metod opartych na nagrodach, to po co w ogóle sięgać po inne metody. I myślę, że tutaj będziemy sobie też kończyć, bo już nam się robi za duży czas na pewno będziemy jeszcze rozwijać ten temat w następnych odcinkach, także dzięki za słuchanie i do następnego razu cześć, pa Czarami orak i loladej zimordordor na krzyż na się kaffee w Rotorilii. Musisz być drab. Zabatania rożdina karebona. Ryczy się baw. Ile fidel mika się kaffee w Rotorilii. Musisz być drab. Zabatania rożdina karebona. Ryczy się baw.